0: Krásný dobrý večer, já vás tady vítám. Dneska jsme tu spolu s kocoukem Modroočko. Je to knížka, která už je 650 roků. Kdo by to mu věřil? No, pokud na nás koukají rodičové, možná i někteří prarodičové, zajímalo by mě, kolik z vás na té knížce vyrostlo. Napsal ji Josef Kolář a ilustrovala ji Helena Zmatlíková. Takové krásné obrázky. Schválně, jestli vám náhodou něco nepřipomínají, nějakou knížku, kterou už jsme tady na stránce Petra Biaščte dětem taky četli. Můžete mi napsat do komentářů, jestli si vzpomenete, která to byla, anebo vám možná napoví maminka nebo tatínek. Hmm? Tak tedy dnes z denníku kocoura Modroočka a jeho pána, kterému kocourek říká můj člověk, nebo taky dvounožec. Protože kočky, jak známo, mají nohy čtyři. Já jsem pro vás vybrala tři až čtyři kapitolky. Uvidíme, kolik jich dneska stihneme. Zkontrolujeme zvuk. Všechno doufám funguje. Slyšíme se dobře a jdeme na to. Kocourek Modroočko se seznámil s takovou kočkou. Krásnou, zrzavou, mourovatou. Jmenuje se očka, Já vám ji ukážu. A ta bude modro Modroočko učit všelijaké kučičiny. Je mi dobře, protože i kočce zelenou očce je už dobře. Byla u mne na snídani a byla u mne i na večeři. Kočky, ta vám baští, než se ohledneš, je miska prázdná. Já jím schválně pomalu. Každé sousto dlouho kousám. Jednak je to zdravé a jednak na zelenou očku víc zbude. Když jsme si po jídle tlapky a tlapkami zase čumáčky až za uši, šli jsme spolu ven. A venku zeleno očka povídá, si hodný modro očko, já tě za to naučím lézt na strom. A hned jsme se do toho dali a zeleno očka povídá, to se musíš nejprve pěkně přikrčit. A přikrčila se. Pak musíš nabrat dech a nabrala dech, až se jí celý hřbet naježil. Teď musíš hodně vysoko vyskočit a přitom divoce a hodně zvláštně zakňučet a zabručet. A zakňučela a zabručela velice divoce a byla na stromě a tam povídá, Koukej, jak se ti zaseknou drápy, No tak to máš vyhráno. Potom už jen kňučíš a bručíš a nahoru to jde samo. A byla ve větvích. Tam odtud povídá. Zkus to po mně. Tak jsem to zkusil. Skrčil jsem se. Zabručil. Vyskočil. Zasekl drápky, No to bručení to vyšlo. Ale strom byl nahoře hladký, drápky mě nechtěly držet. Spadl jsem. Jako zralá hruška, povídá zeleno očka a volá z větve. Musíš víc zeširoká, pěkně strom obejmout. No tak já zeširoká, ale spadl jsem ještě víckrát, než kolik mám nožiček. Jako zralá hruška řekla vždycky zelenou očka a zakroutila nespokojeně hlavou. Nakonec se mi to přece povedlo. Vyškrábal jsem se k zelenou očce na větev kočky. To je tak pěkné dívat se na svět z výšky. Seděli jsme vysoko a dívali se daleko do světa. Zelenou očka se dívala přivřenýma očima a předla já se díval docela vyjeveně a mlčel jsem. Myslel jsem na to, že zelená očka je tak moudrá, ale nikde nemá teplý pelíšek a nikdo ji nepohladí. Bylo mi to moc líto. Přitiskl jsem se k ní, pohladil ji čumáčkem po krku a něžně ji vrněl do ouška. Ona si ode mne odsedla a řekla, Dej pokoj, nebo dostaneš blechy. Já nespím v čistém pelíšku jako ty. A podrbala se. Co je to dostat blechy, zelené očko? Zeptal jsem se. Ona naježila vousky a řekla, to poznáš, jestli si ode mě neodsedneš. Já si neodsedl, protože jsem měl zelenou očku rád. Schválně jsem si k ní sedl ještě blíž, a čumáčkem jsem ji hladil a hladil a zelenou očka už neříkala nic, jen občasně ocázkem lehounce plácla a potom si položila hlavu na přední tlapky a tiše broukla. Ach, ty hlupáčku malý, je mi s tebou dobře. Seděli jsme tak spolu a seděli. Dole pod námi chodili dvojnožci, o kterých zelenoočka povídala, že správně se jim říká lidé. Slunce se chystalo ke spánku a den pomalu končil. Bylo to pěkné. Najednou kolem přeběhla obrovská obluda. Funila, brblala, hlučela, vpředu měla veliké bíle svítící oči, A vzadu malinké rudé. Náhle se zastavila u hloučku dvojnožců, totiž správně se říká lidé, otevřela tlamu a všechny je schlamstla. Potom zamrkala malýma červenýma očkama po straně a běžela zase dál s velikým rámusem. Dost jsem se vyděsil. Vždyť ta nestvůra zhltla najednou tolik lidí. Zelenou očka jen mávla ocáskem. To nic. Ona je na jiném místě vyplivne a hned zase spoliká jiné. Běhá tu často. Je to takové bláznivé stvoření. Proč se tak krmí lidmi, když jí nechutnají, nevím. Já se jí raději vyhýbám. Bylo už docela tma, když mě zavolal můj dvojnožec, totiž můj člověk, Abych šel domů. Dali jsme si se zelenou očkou dobrou noc a já šel do svého pelíšku. Dvě věci mi však nedali spát. Něco mě v kožíšku hryzalo a kousalo a hlavou mi vrtalo, kdo je ta podivná nestvůra, která poliká lidi a jinde je zase vyplivne. A vy to víte, děti? Co pak je to? Přiběhne to, zastaví, spolkne lidi, odběhne zase pryč a jinde je vyplivne a spolkne další. Hm? Napište mi. A my se spolu podíváme na další kapitolu. A ta povídá o tom, jak kocourek Modroočko a jeho dvojnožec, totiž člověk, jeli do světa. Bylo ještě tma, Když jsem se se Zrzundou rozloučil. Zrzunda je takový kocour. Obešel jsem náš dům a vylezl na okno. Pod tím oknem má můj člověk Pelíšek. Měl jsem takovou radost, že ho zase vidím, že bych byl nejraději skočil rovnou na něho. Byl jsem však celý urousaný a tak jsem se nejdříve pořádně umyl. Tlapky pěkně oblízal. Přišel jsem k němu potichoučku. a posadil se vedle jeho tváře. Cítil jsem, že ho mám velice rád. Začal jsem mu příst do ucha, jenže on předl silněji než já. Pošimral jsem hovousy pod nosem, on se poškrával a spal dál. Polechtal jsem ho znovu, on se zašklebil a spal dál. Byla to veliká legrace. Pošimral jsem ho ještě jednou. On zahýbal nosem, zabručel a obrátil se na bok. To už jsem nevydržel. Zavrtal jsem se mu pod bradu a vzal jsem ho kolem krku. Jeho velké teplé tlapky mě našly. Hladil mě tak dobře, jak už dávno ne. A pořád říkal ty tuláku. Ty rošťáku, ty uličníku. Bylo to velice pěkné. Když přicházel den, rozkřičela se ta věc, kterou nemám rád. Můj člověk řekl, modro očko, skoč na něj. Já vyskočil a plácl jsem tu kulatou řinčící věc, že už jenom tíkala. Můj člověk také vyskočil a začali jsme se protahovat. Já nejprve všechny čtyři k sobě, hřbet vysoko do oblouku, potom tlapky daleko dopředu, prohnul jsem se bříškem až na zem, on s předními tlapkami za hlavou a nad hlavou a hekal a skučel jedna radost. Potom jsme se každý po svém umyli a šli jsme snídat, jako za starých dobrých časů. On kousek? Já kousek. On zapíjel ze svého hrníčku, já ze své misky. Po snídani jsem si řekl tak a teď se od něho nehnu ani na jeden kočičí krok. Můj člověk začal pobíhat sem a tam jako každé ráno. A já za ním. Vyběhl na zahradu, já za ním. A ven ze zahrady, a já za ním. Venku na něho zase čekala ta bledě modrá potvora. On k ní a já za ním. Ona otevřela tlamu, on se poslušně přikrčil, aby se do ní vešel a já za ním. Uvnitř jsem se schoval do nejtemnějšího kouta, aby mě zase nepopadl nevlídně za kůži na hřbetě a nestrčil domů. Schoval jsem se a čekal, co bude dát. Bledě modrá začala bručet a chrochtat a pak udělala tydít. I v tom tmavém koutě jsem poznal, že se rozběhla. Když už s námi běžela dost dlouho, vylezl jsem, abych se trochu rozhlédl. Kočky, to byla hrůza! Uviděl jsem, jak všechno běží proti nám. Stromy a domy a lidi, no všechno, co bylo před námi. Všechno se hnalo na nás a když už to bylo docela u nás, tak vždycky frnk a všechno utíkalo kolem nás někam dozadu. Začal jsem strachy vřískat ze všech sil. Můj člověk se ohlédl. Copak je modro očko, snad se nebojíš. Jak tohle řekl, všechno proti nám začalo utíkat pomaleji a pomaleji Až to docela přestalo, všechno stálo, jen bledě modrá netrpělivě hudrovala a chrochtala a natřásala se. Ale můj člověk si toho nevšímal. Vzal mě k sobě a pak mě hladil tak dlouho, až jsem přestal bečet. Já přestal brzo, protože když on mě hladí, tak je mi vždycky dobře. Když jsem se docela uklidnil, udělala bledě modrá zase tidit a zase začalo všechno utíkat proti nám a okolo nás a někam dozadu. Můj člověk si mě posadil vedle sebe, ale jinak si mě zase už vůbec nevšímal. Pořád se díval jen a jen dopředu. A když jsem zakňoural, pohladil mě jen tak, aby se neřeklo a pořád se díval, jak celý svět utíká proti nám. Mne nakonec to dívání omrzelo, tak jsem usnul. Když jsem se probudil, bylo už docela tma a docela ticho. A ta tma byla docela jiná než u nás doma. To ticho bylo také docela jinačí. Kdyby mě můj člověk nenesl v předních tlapkách, byl bych se zase strachy rozbrečel. Ve tmě stála malá chaloupka a my šli do ní. Totiž já a můj člověk bledě modrá zatím čekala a dívala se na chaloupku svýma bíle svítícíma očima. Můj člověk se k ní vrátil a asi jí řekl, že musí spát venku, že by se do chaloupky nevešla. Ona neříkala nic, jen zavřela oči, že bude tedy spát. A my jsme si ustlali a šli jsme spát tak. Další kapitola se jmenuje Fousek a jeho pán. A to je možná pro někoho z vás, kdo nemáte doma kočky, ale spíš pejsky. A to bude setkání kocourka s Fousekem. A jak už asi tušíte, Fousek je pes, tak se pojďme podívat, jaké to bylo. Byli jsme poprvé s mým člověkem na procházce. Daleko jsme nedošli. Z těch stromů co stojí tak hustě namačkané vedle sebe na konci paluku, na kterém stojí naše chaloupka, vyšel jiný člověk. Ten jiný člověk měl divnou dutou hůl a měl divné rezavé vousy. A s tím člověkem šel pes a ten měl stejné vousy jako ten člověk. Ten pes, jak mě viděl, Hnal se hned ke mně, takže jsem začal výhružně prskat, ale pes se tvářil velmi přátelsky a povídá, já jsem fousek, lovecký pes, český fousek. A co si ty? Já jsem modro očko, Modroočko," modro očko, řekl jsem a pro jistotu jsem zase na něho výhružně prsknul. Fousek potřásl svou štětí tou hubou a povídá: Co nám neprskáš? Můj pán na tvého pána taky neprská. Chovejme se slušně. Nevěděl jsem, co je to pán, protože já nemám pána, já mám člověka. On říkal, že on nemá člověka, ale pána a ten pán, že je pánem proto, že jemu Fousekovi poroučí sek udělá vždycky to, co jeho pan poručí. O tomu jsem se velice divil, protože já nedělám to, co mi můj člověk poručí. Můj člověk mi neporučí, já dělám, co chci a on dělá také, co chce. Někdy se dohodneme, někdy se nedohodneme. A já pak dostanu a to je v pořádku. Fousek se mne zase ptal, co to je dostat od svého člověka, protože on od svého pána nikdy nedostal, protože vždycky dělá to, co jeho pán chce. A hned mi ukázal, jak se to dělá. Ten jeho pán najednou řekl, Fousku, pozor! A Fousek si sedl. Pán řekl, Fousku, dej tady pánovi pac. Fousek se zdvořile olízl a podal mému člověku packu. Ten jeho člověk, totiž jeho pán, vzal kus dřeva, hodil ho do rybníka, co já do něho v noci spadl, a poručil fousku přines. A fousek hub do vody, plaval daleko do rybníka, popadl dřevo, připlaval zpátky, otřepal se a dřevo položil pánovi k nohám. Pán řekl, dobře, fousku. A fousek kňučel radostí, Ho mně se to ale vůbec nelíbilo. A ještě jedna věc se mi nelíbila. Dívám se na fouska a on místo ocásku má jen takový maličký pahýlek. Povídám mu Fousku, kde pak máš ocásek? A fousek řekl, a to se teď už nenosí, dal jsem si ho useknout. No to jistě nebyla pravda, to jistě Fouskovi udělal ten jeho pán, protože ten může všechno, Fousek jenom poslouchá. A také jsem to Fouskovi řekl, on na to, že to není pravda, že jeho pán také někdy poslouchá Fouska. Já mu řekl, že tomu nevěřím, že by to musel dokázat. Fousek řekl, že mi to tedy dokáže. Začal čenichat po větru, i proti větru a najednou povídá modro očko já moc dobře nevidím ale nosem jsem vyskoumal že tamhle u lesa je něco pro mého pána podívej se tam já jsem se podíval a vidím že u těch stromů kterým fousek říkal les hopsa můj známý králíček bílé pírko Fousek povídá, to je výborné, tak teď dávej pozor, jak mne bude můj pán poslouchat. Zakňučel, celý se natáhl tam, kde ho psal bílé pírko a zvedl přední pracku. Ten jeho pán se přestal bavit svým člověkem a díval se také tam. A Fousek povídá, teď dávej pozor, modro očko. Můj pán dutou holí ukáže na králíka, pak to bouchne, králík se převalí a já ho přinesu. Ten jeho pán opravdu přiložil dutou hůl ke tváři a pak to bouchlo. Kočky, to vám byla taková rána, že jsem se sám převalil. A když jsem se zase postavil na všechny čtyři, Zahledl jsem bílé pírko, jak uhání mezi stromy jen se mu bílý ocásek blízká. A Fousek řekl smutně, škoda, tohle se mému pánu vystane málo kdy. Když on na nějakou zvěř svou dutou holí ukáže a pak to bouchne, zvěř se obyčejně převalí. Škoda, byl bych ti ukázal, jak umím nosit. Ale jestli chceš já ti to ukážu i tak. A Fousek mě popadl za kůži na hřbetě a že mě jako ponese. Ale mně se to vůbec nelíbilo. Začal jsem vřískat a škubat sebou a jeho pán vykřikl. Fůj Fousku, knoze! Fousek mě pustil, poslušně si sedl k zadním tlapkám svého pána a povídá ječet a škubat sebou, když tě nesu. To nesmíš. To bych s tebou musel zatřepat. To já se pak, modro očko, neznám. Pojď, zkusíme to ještě jednou. Vstál a vrtěl na mne tím zbytkem ocázku. A já jsem mu řekl, co co s tím pahýlem pořád Meleš? A Fousek povídá, no, přátelsky se na tebe usmívám přece, aby spoznal, že to je všechno v dobrém. A čím ty se usmíváš, modroočko? Řekl jsem mu, že já se vůbec neusmívám a utekl jsem do chaloupky. Potom přišel za mnou můj člověk, vzal mne do předních tlapek a pořád říkal: Ty jsi pěkný hrdina, modroočko. Nevím, co je to hrdina, ale věděl jsem, že se mi můj člověk posmívá a to se mi nelíbilo. A byl jsem rád, že už je všemu konec. No, tak se trošku zlobil, modro očko. Tak ještě jednu veselou kapitolu o kočičce, která se jmenuje Kiki a která potom dělala v domečku toho dvounožce a modroočka další společnost. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku. Šli jsme kolem rybníka, tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím s před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak najednou na ně prsknu. A skokán hub do vody a za ním všichni ostatní. Ale protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. A já se rozběhnu až k samé vodě a oniž bluňk a zmizí pod vodou. Za chvíli zase o kousek dál na mne poulí z vody své vyjevené oči. Je to moc pěkná zábava a může se to dělat kolem celého rybníka. Můj člověk se ale nechtěl procházet kolem rybníka. Šli jsme pěšinkou až na velikou širokou cestu, kterou nemám rád. Běhají po ní velikou rychlostí a s velkým rámusem menší i veliké nestvůry, které si lidé udělali, aby jim sloužili. Zakňoural jsem, že se mi taková procházka nelíbí. Ale můj člověk řekl tak pěkně, Jen pojď, pojď se mnou, modro očko, pojď. No tak jsem šel, ale vůbec se mi to nelíbilo. Bál jsem se. Vždycky se na téhle široké cestě bojím. Není se kam schovat. Držím se proto pořád u svého člověka. Pro všechny případy, kdyby něco. Můj člověk to ví a právě proto se tady se mnou rád prochází. No, tak jsme se tedy procházeli. Najednou se mi zježil hřbet. Na cestě se objevilo něco, čeho se bojím nejvíc. Hejno malých lidí, říká se jim děti. Ale tohle vypadalo ještě nebezpečněji. Tihle nebyli docela malí, byli to kluci, křičeli přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků, můj člověk se zlostí a já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkal. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se kluků vyškublo a utíkal ke mně a kluci za ním. Kočky, já měl takový strach, že ti kluci poznají, že se jich bojím. Zatvářil jsem se velice nebezpečně. Zavrčel jsem úplně hrozivě Ukázal jsem, jaké mám ostré zuby. Kluci se zarazili. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu. Malá, modrooká siamka. V chaloupce jsem ji odvedl do svého pelíšku. Pořád se tetelila strachy. Byla velice uplakaná. Umyl jsem ji a po našem povídám, Čípak ty jsi? dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik. kik. No, řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat Kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, Pozval jsem Kiki, aby si se mnou trochu lízla, ona si trochu lízla a trochu se osmělila. A když jsem jí zamával před čumáčkem ocázkem, zkusila ho tlapkou zachytit. A to bylo dobré znamení. Povídám jí, už se Kiki neboj, zůstaneš navždycky u nás. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslela se... A udělala loužičku. Kiky, to v chaloupce nesmíš. Kiky se na mne zas tak hloupoučce zakoukala. zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiky budou starosti že ji musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že ji také musím naučit, jak se to má všechno správně zahrabat. Zkrátka, že ji musím dát slušné kočičí vychování. Stočil jsem se v pelíšku kolem ní, aby spala v teple a myslel jsem na to, co bude s zítra. Kotě musí mít nějakou hračku. Vzpomínal jsem, s čím jsem si hrával, když jsem byl tak malý. Nemohl jsem si vzpomenout. Nakonec jsem si řekl, že zítra na něco přijdu. A usnul jsem taky. Zdálo se mi, že jsem malé kotě, a že mi můj člověk hází bílou, skákavou kuličku, kterou jsem honil po celém člověčím obydlí, dokud se nezakutálela do škvíry, do které jsem packou nedosáhl. U té škvíry jsem pak kňoural, tak dlouho, až můj člověk kuličku zase vylovil. Zkrátka, zdálo se mi o radostech mé mladosti. A to bylo pro dobré. Tak to bylo pár kapitol z deníku Kocoura Modroočka. Já jsem zvědavá, o čem se dneska bude zdát vám, milé děti. Děkuji, že jste se připojili. Řekněte i svým kamarádům nebo známým a sousedům o stránce Petra čte dětem. Každý týden v sobotu nebo v neděli večer čteme před spaním a nebo jen tak pro radost k poslechu. Mějte se dneska večer krásně. Přeji vám dobrou noc, pokud už jdete spát. A za týden se budu těšit zase u nějakého dalšího pěkného čtení naslyšenou dobrou noc a řekněte rodičům, ať si s vámi taky čtou.